0: Ich bin Gesa Ufer, hallo. Ein ganzer Wirtschaftszweig schützt uns mit passenden Programmen vor bösen Hackern, vor Phishing und Datenklau. Die digitale Bedrohung scheint täglich zu wachsen, ihr Radius immer größere Ausmaße anzunehmen. Unser Reflex darauf, noch größere Vorsicht, noch ausgefeiltere Abwehrmaßnahmen. Aber, aber was ist das eigentlich für ein Denken, das hinter den Fragen der IT-Sicherheit steht? Und was hat das mit der Aids-Krise und den Beziehungsvorstellungen einer bestimmten Zeit zu tun. Die Medienwissenschaftlerin Marie-Luise Schneien hat an der Uni Bochum genau zu diesem Feld geforscht und sie hat gerade ein Buch dazu herausgegeben, Titel Die unsicheren Kanäle, negative und queere Sicherheit in Kryptologie und Informatik. Hier im Kompressor habe ich mit Marie-Luise Schneien gesprochen. Ihr Buch, das Sie gerade veröffentlicht haben, das ist im Rahmen ja, eines sehr ungewöhnlichen akademischen Umfeldes entstanden. Sie schreiben im Vorwort die Dissertation, auf der dieses Buch fußt, sei. in teilen auch das Ergebnis persönlichen Nachdenkens über Liebe und Krieg, zwischen verschiedenen Fachkulturen und im Grunde auch das Ergebnis der Annäherung verschiedener Disziplinen. Inwiefern? Also wie sind diese Gedanken entstanden, in was für einem Umfeld?
1: Also die Dissertation ist entstanden im interdisziplinären NRW-Forschungskolleg Sekhuman, Sicherheit für Menschen im Cyberspace. Und ich war dort... Die einzige Medienwissenschaftlerin inmitten von zwar auch anderen GeisteswissenschaftlerInnen, aber vor allen Dingen auch von ForscherInnen aus der IT-Sicherheit und aus der Kryptografie. Und ich habe auch sehr eng zusammengearbeitet mit einem Forscher aus der
0: Kryptographie, der mir auch mit Rat und Tat zur Seite stand bei vielen meiner Fragen. Hm. Also ein ganzer Sonderforschungsbereich, fangen wir jetzt doch nochmal mit den Basics an, wenn wir über IT-Sicherheit sprechen. Was genau meinen wir da und warum ist das so interessant und wichtig, wie wir darüber sprechen?
1: Genau, also typischerweise meinen wir, wenn wir über IT-Sicherheit sprechen, Sicherheit vor einem Angriff. Wie dieser im Detail aussieht, das ist dann jeweils situativ unterschiedlich, aber man kann es sozusagen ein wenig von Privatheitsdiskussionen abgrenzen, weil es wirklich ganz gezielt ums Angegriffen werden geht. Und dann könnte man jetzt noch zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist irgendwie die Sicherheit, die die Kommunikation von Menschen untereinander oder die Kommunikation von Menschen mit Maschinen betrifft. Und der andere Bereich wäre wirklich die Kommunikation von Maschinen untereinander, also wo Menschen eigentlich gar nicht mehr reinschauen. Aber das muss ja auch sicher sein.
0: Und Sie haben also jetzt unseren Sicherheitsbegriff untersucht und... Sie haben eben doch ziemlich eindrucksvoll klargestellt, wie unser Sicherheitsbegriff wirklich von negativen Angriffsszenarien bestimmt wird, von Paranoia, wie es also auch immer im Gegenzug diese Schutzmetaphern gibt und wie sich dieser Diskurs im Grunde seit den 80er Jahren immer weiter auf bestimmter Basis sozusagen weiterentwickelt. Was haben Sie genau herausgefunden?
1: Also es gibt diesen Zusammenhang erstmal zwischen IT-Sicherheit und der Aids-Krise und das ist eigentlich recht augenfällig sozusagen, wenn man einmal anfängt in der Materie ein bisschen rumzugraben. Also die 80er Jahre sind ja geprägt vom Kalten Krieg und natürlich von der Aids-Krise. Und in den 80er Jahren sind gleichzeitig Computer, die so erschwinglich werden, dass man sie sich ins eigene Zuhause stellen kann, relativ neu und damit gesellschaftlichen Aushandlungen unterworfen. Und die Fragen, wie man mit diesem neuen Medium umgeht und was dieses neue Medium irgendwie könnte, die orientieren sich recht schnell am Diskurs über
0: HIV und AIDS. Natürlich fällt sofort auf diese Analogie, allein was die Semantik betrifft. Also wir sprechen ja auch von Computerviren. Sie finden aber auch heraus, dass tatsächlich die ersten Viren im Zusammenhang mit Aids verbreitet wurden. Das müssen Sie uns noch mal erklären.
1: Also da gibt es ein sehr markantes Fallbeispiel, das ist der Aids-Information-Trojaner. Und das war sozusagen ein, ja, ein Vorläufer von dem, was wir heute unter dem Begriff Ransomware kennen. Also das ist eine Software, die ähm, die eigenen Daten auf der Festplatte verschlüsselt und sozusagen gefangen hält und ein Lösegeld erpressen möchte. Und dieser Fall des AIDS-Information-Trojaners, das war so Anfang der 90er, der ist deswegen so ungewöhnlich, weil der Mensch, von dem man ausgeht, dass er diesen Trojaner programmiert hat, selbst ein Forscher war, der eben über AIDS geforscht hat zu dem Zeitpunkt. Dieser Trojaner war versteckt auf einer Diskette, auf der wiederum ein Programm war, das über die eigenen Risiken AIDS zu bekommen, aufklären sollte. Das heißt, wenn man... Ähm, dieses äh, als Infoprogramm getarnte Ding äh, ausgeführt hat im Computer, dann kam irgendwie schon auch eine Warnung, die haben die meisten überlesen, wie man halt heute auch irgendwie Lizenzbedingungen so akzeptiert und wegklickt und dann ist auch erstmal gar nichts passiert, also man konnte irgendwie diesen Fragebogen ausfüllen, der da in dem Programm enthalten war und während man das aber gemacht hat, wurde sozusagen die Schadsoftware installiert, die hat dann gewartet 90 Reboots des Computers abgewartet, das ähnelt sozusagen der Latenzphase nach einer HIV-Infektion und beim 90. Reboot ging dann die Schadensroutine los und das hat dann beinhaltet, dass die Dateien einfach alle verschlüsselt wurden und eben eine Lösegeldforderung ausgespuckt wurde vom Rechner.
0: Frau Schnein, Sie haben herausgefunden, dass es in den 80er-Jahren nicht nur eine zeitliche Übereinstimmung zwischen der Aids-Krise und der Bedrohung der digitalen Sicherheit gab. Sie finden auch heraus, wie diese Debatten sich immer weiter vermengen und wie sich möglicherweise dann auch unser Denken, unsere Angst oder sogar Paranoia dann weiterentwickelt. Wie lässt sich das beschreiben? Ich glaube, am einfachsten lässt sich das so beschreiben.
1: Bei sowohl dem Diskurs um High-Found-Aids als auch dem Diskurs um Computerbenutzung oder das, was irgendwie korrekte Computernutzung wäre, finden wir immunologisch strukturierte Diskurse vor. Die sind mit Grenzaushandlungen beschäftigt. Was ist normal? Was ist pathologisch? Was gehört zu mir? Was ist das andere? Und man sieht, wie sich das sozusagen für Computer weiterentwickelt hat, wenn man sich anschaut, welche Lösungsansätze es denn so gab, dafür dass man halt gerne Sicherheitsprobleme bekämpfen möchte. So, da gibt es einmal technische Lösungsansätze, wo man zum Beispiel probiert hat, so eine Art Immunsystem für Computer nachzubauen, also eine Software, die sozusagen den Computer permanent überwacht und die sich dann überlegt, okay, hier kommt jetzt neue Software, ist die Teil vom Computer, ist das normal, dass die hier ist oder sollte man die besser bekämpfen oder löschen? Und dann gibt es aber auch so User-Innen-zentrierte Lösungsansätze, ähm, wie zum Beispiel die Idee einer digitalen Hygiene oder von tatsächlich in Anlehnung an äh, Safe Sex gibt es so etwas, das nennt man Safe Hacks. Mhm.
0: Ähm, ich frage mich gerade so ein bisschen, was ist daran problematisch? Man kann doch sagen, ja, äh, da gibt es diese Analogien, so weit, so gut, aber Ihr Ansatz ist ja der, dass Sie genau diese Analogien doch auch für sehr, sehr schwierig halten. Warum? Mhm. Also wenn wir uns
1: sowas wie, ähm, wie, wie digitale Hygiene oder so als Ansatz anschauen, das bedeutet, dass man irgendwie das, was man kennt oder weiß über die eigene Körperhygiene, das soll man auf seinen Computer ausdehnen. Und damit werden sozusagen Computer als Körper imaginiert. Das ist gar nicht so unwichtig, dass wir sozusagen davon ausgehen, dass diese technischen Geräte auch so eine Art Körper hätten wie unser Körper. Weil das, was dann passiert, ist durch eine Verbindung mit kapitalistischen Strukturen, entsteht die Idee, dass sowas wie Monogamie oder Safe Partners, das ist ja das, was lange irgendwie im, im Aids-Diskurs propagiert wurde, ne? wenn man monogam ist und nur eine sichere Partnerperson hat, dann könne man sich nicht mit HIV anstecken. Das wird sozusagen übertragen und es entsteht ein Markt für sichere Software. Das heißt... Das, was wir heute kennen, Safer Sex, was wir wirklich großteils ähm, dem queeren Aktivismus zu verdanken haben, das kommt in der Computerkultur erstmal nicht an. Da geht es darum, dass Vertrauen in kapitalistischen Strukturen herstellbar wird und Schutz damit auch. Kommerziell erwerbbare Software, aber lass die Finger von allem, was sozusagen deine FreundInnen dir vielleicht auf so einer Diskette mitbringen könnten.
0: Das ist interessant und das geht dann auch analog zu dem Cover Ihrer Publikation. Und da ist ja sehr, sehr hübsch, also auch einfach so ein USB-Stick abgebildet, um den herum ein Kondom gestülpt worden ist. Mhm. Also da finden wir diese Denkfigur wieder. Aber wie könnte denn jetzt so ein neuer Sicherheitsbegriff, wie Sie ihn ja jetzt proklamieren, aussehen? Was siehst du das konkret?
1: Also ich habe vorgeschlagen, dass man einen queeren Sicherheitsbegriff verwendet in und mit digitalen Kulturen. Was heißt das konkret? Wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ach ja, wir ändern jetzt einfach mal, wie Technik funktioniert. Das geht natürlich nicht. Wir können nicht einfach mal Computer umbauen. Mhm. Ähm, die ganze Welt ist halt jetzt schon zu computerisiert. So abgesehen davon weiß man ja gar nicht, ob das funktionieren würde anders. Aber wir können sozusagen ein anderes Bewusstsein dafür entwickeln, wie wir IT-Sicherheit denken und wie wir damit umgehen. Das heißt für mich irgendwie eine solidarische Herstellung von Sicherheit, an der irgendwie Menschen und Computer gleichsam als beteiligt gedacht werden. Die IT-Sicherheit versucht manchmal, und das wirkt dann immer so ein bisschen witzig, ja, die versuchen sich zu schützen vor Angriffen und sind dann aber immer doch ganz überrascht, wenn also sozusagen, wenn dann doch was passiert ist, aber dann war der Schutz nur nicht gut genug. Und dann macht man einfach dasselbe wie vorher, nur noch, noch härter. Ja? Das ist die Überbietungslogik, dass man genau sowas nicht macht, sondern anerkennt, dass sozusagen man immer schon also Unsicherheit ist immer gegeben und das ist die einzige Bedingung, auf der überhaupt Sicherheit hergestellt werden kann.
0: Leuchtet mir alles ein, hat natürlich was sehr Idealistisches erstmal im Denken. <lacht> Sie haben eingangs erzählt, wie Sie die Grundideen dieses Buches entwickelt haben im Rahmen dieses interdisziplinären Forschungsprojektes. Da waren ja offenbar doch auch viele InformatikerInnen. Wie sind die auf Ihre Ideen angesprungen? Haben Sie die sich am Ende an können mit ihrer ja doch sehr großen utopischen Idee? Ja, das ist eine schöne Frage.
1: Ich glaube, am Anfang war das erstmal eine große Verwirrung darüber, was ich da eigentlich tue und warum. Gegen Ende konnten die sich, glaube ich, schon anfreunden, weil was wichtig ist, ist sozusagen zu erhalten, dass es Praktiken gibt innerhalb der IT-Sicherheit als Fach ja, oder als, ähm, als Beruf. Es geht nicht darum, das alles abzuschaffen. Das wäre nicht nur enorm absurd, sondern auch enorm respektlos. Es geht auch nicht darum, eine queere Sicherheit vorzuschlagen, die sozusagen gar nichts mehr, also die das, dieses Technische überschreibt. Das ist auch überhaupt nicht der Punkt. Also diese Praktiken queerer Sicherheit, die müssten sozusagen, die können nicht auf der Ebene des Technischen angesiedelt sein, aber die müssen ein genaues Wissen darüber haben, wie die Technik funktioniert. Und ich glaube, das war dann auch der Punkt, wo sich sozusagen... Ähm, meine KollegInnen damit anfreunden
0: konnten. Marie-Luise Schnein über ihr Buch Die unsicheren Kanäle Negative und queere Sicherheit in Kryptologie und Informatik. Das Buch hat 258 Seiten und ist im Transkriptverlag erschienen. Im Netz finden Sie dieses Buch als kostenlosen Download.